0: Downset Short.
1: Ja, ja, da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Downset Short. Ich finde es frech von den Beteiligten in und rund um die NFL, dass sie sich nicht an unseren Contentplan anpassen und wirklich so alles kleckerweise die Woche äh. über verteilt äh. bekannt geben. Wir ja, ja. haben etwas zu besprechen. Und zwar, eigentlich haben wir damit gerechnet, gestern Donnerstagsfolge. Folge, ne? eigentlich haben wir damit gerechnet, die nächste Downside Short-Folge wird die sein, wo wir über Deshaun Watson sprechen und darüber, wo er letztendlich gelandet ist. Aber nein, es gab dann doch noch mal einen anderen Trade. Und was für einen. Der in unseren Augen beste Receiver der NFL hat das Team gewechselt. Die Green Bay Packers traden, Devontae Adams zu den Las Vegas Raiders.
0: Ja, ich habe es dir eben gerade schon gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Mir ist heute Morgen wirklich fast das Handy aus der Hand gefallen, als ich das gesehen habe. Weil ich eben dachte, als ich gestern Abend ins Bett bin, dachte ich wirklich so: Okay, wenn ich aufstehe, dann wird, wird Watson das Thema sein, um das wir uns kümmern. Und dann, und also Adams hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Zettel, dass das passiert. Und dann natürlich die ganzen Push-Nachrichten direkt gekriegt oder gesehen und ja. Ähm. Um, ich weiß, dass du starke Takes hast dazu. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auf die Timeline schauen. Also die Timeline, die uns halt berichtet wurde, wie das alles abgelaufen ist.
1: Sag uns doch erstmal die Kompensationen. Was, was mussten die, die Raiders Richtig, ja. denn rüberwachsen lassen eigentlich? ist
0: äh, der erste und zweite Rundenpick, äh, den sie in, beide, diesem die Jahr, ja. beide, genau, mhm. in diesem Jahr nach Green Bay schicken. Ähm, genau, also wie gesagt, ich glaube, die Timeline ist hier wichtig, um das so ein bisschen aufzuarbeiten. Weil, also, hat, ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt in dem Moment gerechnet hatte. Ich glaube, also du nicht, ich nicht. Nein, nein. nein ähm, dass sie Adams traden. Also, zuerst mal ist es, glaube ich, wichtig, dass Rogers, bevor er seinen neuen Vertrag unterschrieben hatte, über den wir ja gestern gesprochen haben, ähm, dass er davon wusste. Weil das war natürlich mein erster Gedanke dann, als ich das, als das so ein bisschen realisiert habe, war dann, okay, wie passt das mit Rogers zusammen? Und ich hatte ja immer eigentlich gesagt, dass das für mich ein Doppeldeal quasi ist. Also, dass ich mir nicht vorstellen ja. kann, dass Rogers verlängert und dann Adams nächstes Jahr nicht für die Packers spielt. Ja. Aber ganz offensichtlich war das im Endeffekt hinter den Kulissen in Arbeit. Und, und Rogers hat sich bewusst darauf eingelassen. Also, als er seinen Vertrag unterschrieben hat, wusste er, dass Adams wahrscheinlich nicht mehr für die Packers spielen wird. Also, da können wir so einen kleinen Haken dran setzen. Um, und dann eben, als, als Adams die, die Packers darüber informiert hat, dass er nicht unter dem Tag spielen möchte und dass er green angebot wohl auch nicht annehmen wird, dann sind halt die Trade-Gespräche heiß gelaufen. Und das waren so die letzten Tage dann eben. Wir hatten ja die, die Nachricht, äh, ich glaube es war Anfang der Woche oder Wochenende, Sonntag, Montag, dass Adams eben den Packers mitgeteilt hat, er wird nicht unterm Tag spielen. So, und danach eben sind die Trade-Gespräche heiß gelaufen. Und wenn man sieht, was Devante Adams bei den Raiders bekommt, dann verstehe ich auch ein Stück weit, dass die Packers da nicht mitgegangen sind mit fünf Jahren, 28,5 Millionen pro Jahr, 67,5 garantiert. Ähm, das ist, der, das ist der, höchste, der höchste Vertrag, der teuerste Vertrag für einen Nicht-Quarterback. Sowohl mhm. was das Gesamtvolumen ähm, angeht, als auch was das durchschnittliche Jahresgehalt angeht aller Zeiten. Und der Wide Receiver-Markt ist ja komplett auf eine andere Stufe gehoben worden. Also ich weiß, dass er eben immer diesen DeAndre Hopkins-Vertrag als Vergleichswert angenommen hat ähm, oder, oder angebracht hat und offensichtlich Erfolg damit hatte bei den Raiders. Aber der Hopkins-Vertrag war halt eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Also da wurden halt zwei neue Jahre an den Vertrag gepackt und die waren eben so teuer. Er kriegt ja jetzt dieses durchschnittliche Jahresgehalt ähm, über fünf Jahre. Und dementsprechend, wenn wir es aufs Gesamtvolumen umrechnen würden, setzt er sich einfach mit einem Abstand von 6 Millionen oder sowas pro Jahr ja. vor den zweiteuersten Receiver. Und das ist natürlich, da, da ist glaube ich relativ klar geworden auch, dass die Packers das einem 29-jährigen Wide Receiver nicht gezahlt hätten.
1: Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Genau, ja. Du hast es ja schon gesagt, ich habe starke Gefühle über diesen Trade, weil ich habe es auch getwittert, ich kann nicht in Worte fassen, hm. wie unverständlich das, dieser ganze Trade in meinen Augen ist, wie wenig ich das alles nachvollziehen kann von mehreren Standpunkten aus. Hm. Ich finde nämlich, es gibt fast nur Verlierer in diesem Trade. Und das muss man alles gesondert betrachten. Und bestimmt gibt es auch Also, man kann nicht einfach überall einen Stempel Verlierer drauf machen. Also, ein Devontae Adams als Verlierer zu bezeichnen, tue ich. <lacht> aber wenn der halt irgendwie wie viel Millionen dann letztendlich in den nächsten 100, Jahren also kassiert das Gesamtvolumen sind 141,25. So. So jemanden als Verlierer zu bezeichnen, <lacht> ist natürlich schwierig. Aber ich habe andere Gründe dafür. Und selbst bei den Raiders Natürlich sind die besser geworden und ich bin auch ähm, ja, ein bisschen euphorisch, Devontae Adams bei den Raiders zu sehen. Allerdings mhm. ist das auch A, erstens mal jede Menge Kohle, die sie ihm jetzt zahlen. Du hast mhm. es gerade ja schön in Worte gefasst. Einfach mal 6 Millionen ungefähr mehr als der zwei teuerste Receiver pro Jahr. Ähm, und dann hast du halt auch noch zwei äh, wichtige Draftpicks äh, für dieses Jahr abgegeben. Aber wenn wir mal jetzt so einzelne Perspektiven durchgehen. Für mich Verlierer sind auf jeden Fall die Packers, ist Aaron Rodgers, und zwar Big Time und ist auch Devontae Adams. Für mich gewonnen haben nur, stand jetzt, beziehungsweise kurzfristig die Raiders und vor allem Derek Carr.
0: <lacht> ja. ja, und ich meine da natürlich, das muss man bei Adams vielleicht auch noch mal dazu sagen, ähm, er wollte für die Raiders spielen. Das ist keine neue Nachricht. Das, das Gerücht gibt schon seit einer ganzen Weile. Er wollte für die Raiders spielen. Derek Carr war sein College-Quarterback. Die haben im College schon zusammengespielt. Er wollte zu Carr, er wollte zu den Raiders. Ähm, also für ihn Ich glaube, ich glaub, Adams musst du schon zu den Gewinnern irgendwo zählen, weil er nicht nur einen wahnsinnigen Vertrag bekommen hat, ähm, sondern weil er jetzt für das Team und eben mit dem Quarterback letztlich auch, mit dem er unbedingt ja. noch spielen wollte in seiner Karriere, da, äh, ja, ja. Mit das, klingt, mit.
1: das klingt alles ganz schön und ganz romantisch, aber er wird halt nicht mehr die Chance auf den Super Bowl bekommen. So wenn das, wenn wird das deine ja. und das ist halt das ist finde ich immer für mich so schwierig nachzuvollziehen, weil in meinem Verständnis als Sportler in der NFL geht es darum, äh, in dem bestmöglichen Team zu spielen und die größtmögliche Chance auf den Super Bowl zu haben und nicht mit meinem College Quarterback für 200 Millionen oder <lacht> nicht ganz äh, ja, zu spielen. Ja, ja. Es ist einfach eine, Person, ich mein, eine andere Auffassung ja. von, von Erfolg, deswegen ist er für mich ja. ein Verlierer und man kann es nicht genau definieren. Also sagen, sind wir mal neutral bei Adams, okay, aber für mich, ich habe da einfach andere Maßstäbe, glaube ich. Ähm, oder ja, aber lass uns da mal anders drauf.
0: Lass uns mal über die Packers sprechen, weil das mhm. ist ja die, also Raiders sprechen natürlich auch noch gleich, aber ähm, das, was du ja eben schon so ein bisschen angedeutet hast. Das war dann meine zweite Frage, nachdem ich, okay, Rogers war offensichtlich im Bilde. Kriegen jetzt nicht gleich irgendwie drei Auftritte bei McAfee, wo er sich auskotzt, weil er irgendwie, weil Adams weg ist, sondern er wusste das offensichtlich. Um, was
1: ist der Plan der Green Bay Packers? Genau,
0: was ist der Plan der Packers? Und es ist natürlich auf den ersten Spruch, auf den ersten Blick ein, ein kompletter Widerspruch. Da mhm. ähm, machen sie diesen Vertrag mit Rogers, über den ich ja, ich hatte ja am Donnerstag ausführlich über diesen Vertrag gesprochen und erklärt, dass der auch von der Struktur her, so nicht nur von den Zahlen, sondern auch von der Struktur her, so all-in ist, wie du mit einem Vertrag nur sein kannst. Und mhm. gerade für die Packers eben sehr ungewöhnlich. Und dass sie das machen, in dem Wissen, dass Adams gehen wird, das ist natürlich kurios und ergibt erstmal keinen Sinn. Und ich habe zwei, zwei Punkte hab ich dazu, um, ähm, um Packers-Fans vielleicht so ein bisschen Mut im Gesamtbild zu machen. Punkt eins ist, was wir eben schon so ein bisschen angedeutet haben, dass Green Bay diesen Vertrag nicht bezahlen würde, den er jetzt bei den Raiders kriegt, kann ich nachvollziehen. Und ich finde, an irgendeinem Punkt, glaube ich, kann, musst du als Franchise auch einen Schlussstrich ziehen. Natürlich All-In und so weiter, ja, aber du kannst nicht einem Quarterback 50 Millionen und einem Receiver knapp 30 zahlen. An irgendeinem Punkt funktioniert das nicht mehr, während du ja natürlich auch noch andere Spieler hast, die ja, ganz, ganz kurz
1: bekommen. da einhaken mhm. ähm, man könnte natürlich ähm, eine Atmosphäre schaffen in der dann Top-Stars bei dir bleiben wollen und nicht die absoluten Top-Verträge unterschreiben müssen
0: ja auch da wird es sicher Leute geben die da unterschiedlicher Meinung sind weil andere manche sagen halt einfach die, äh, die Spieler wollen ne, angemessen für das was sie was sie leisten bezahlt werden bezahlt werden wollen die höchst bestbezahlt und so weiter sein und kann man auch irgendwo verstehen ähm, in dem Fall kann ich die Teamperspektive eher nachvollziehen. Vielleicht würde ich es mal so sagen. Ähm, und dann eben vor dem Hintergrund, das ist eine sehr gute Kompensation für einen 29-jährigen Wide Receiver, mm -hmm. der weg wollte. Stimmt. Und der wirklich jetzt einen absoluten Rekordvertrag dann bekommt. Also, zwei, also ein Ersten- und Zweiten-Pick ist dann eine gute Kombination. Und Punkt zwei für mich ist die Tatsache, dass sie das mit Rogers trotzdem gemacht haben, ähm, legt für mich komplett deutlich nah, dass es einen Plan B schon relativ weit in Arbeit geben muss. Ob das Free-Agent-Receiver sind, ob jetzt irgendwie von diesen Picks welche vielleicht auch investieren, um, um jemanden per Trade zu holen. Da muss schon ein Plan parallel vorhanden sein, weil ich glaube, ich glaub, sonst kannst du das nicht machen. Und vor allem, sie mussten ja auch Rogers auf die eine oder andere Art überzeugen. Ähm, und und da, ich gehe fest davon aus, und ich vermute auch, dass wir in den nächsten Tagen da irgendwelche Trades dann oder Verpflichtungen bekommen, dass es in Green Bay einen relativ weit ausgereiften Plan gibt, um diesen Verlust aufzufangen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Plan. Ähm, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich finde trotzdem, dass egal, wie dieser Plan aussieht, dass der Verlust des besten Receivers der Liga ein, ein, ein schwerwiegender ist. Mhm. Und ähm, ich habe auch bei Twitter so ein, zwei Leute gesehen, ja, jetzt hast du ja aber äh, den Cap Space um den, den und den Receiver zu holen. Aber das ist ja kein auf die Waage legen und du hast auf der einen mm, Seite mm. Devontae Adams und auf der anderen Seite Julio Jones, Landry und und Juju Smith-Schuster oder so, keine Ahnung. Ähm, sondern es ist ja, auf dem Footballfeld kannst du halt ja so nicht argumentieren, weil das ist ja ein Eins gegen Eins bei Receivern häufig und ja. ähm, es ist ja auch eine Frage, richtet sich eine, eine ganze Defense an einem Spieler aus oder nicht und solche Geschichten. Und Devontae Adams ist halt für mich ein so krasser Unterschiedsspieler, hm. dass du das nicht so ohne weiteres, egal wie gut der Plan ist, kompensieren kannst.
0: Ja, das ist, also, natürlich, und wir hatten gerade bei den Packers, hatten wir ja oft auch die Diskussion, denen fehlt die Nummer zwei, einer, der da auch gewinnen kann und so. Und das stimmt ja alles. Und in der Theorie, kann man natürlich jetzt sagen, die können sich jetzt eine tiefere Receiver-Gruppe aufbauen, was ja irgendwo genau. auch stimmt. So, Also du hast ja schon ein paar Namen gesagt. Auch nicht schlecht, ja. Genau, ähm, ich kann mir vorstellen, dass davon, ob das jetzt Juju ist oder Landry oder, ähm, wie gesagt, auch Trade, wir wissen, dass ein Tyler Lockett zu haben ist, wir wissen, dass ein Brandon Cooks wahrscheinlich zu haben ist. Ich habe es vorhin schon auf, auf Twitter gepostet, für mich der perfekte Fit und vielleicht ja jetzt auch per Trade zu haben, ist Robert Woods. Das wäre der, der perfekte Scheme-Fit für die Packers. Ähm, also, der können, sie könnten jetzt wirklich halt sich eine solide, solide Receiver-Gruppe im Vergleich zu vorher aufbauen. Aber ja, ich kann nur das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das ist ja nicht einfach ein Aufwiegen gegeneinander, mhm. weil ein Receiver wie Adams, der kreiert halt Räume. Genau. Und der ändert deine ganze, deine ganze Rechnung quasi, wie du deine Offense aufs Feld bringst und wie die Defense auch das verteidigen muss. Ähm, der ändert diese ganze Formel. und selbst wenn du zwei Solide-Receiver hast, ersetzt es nicht einen Elite-Receiver von dem, was ja. es dir insgesamt auf dem Feld gibt.
1: Genau das meine ich. Ja. ja, also wir haben ja die Texans damals. Ich weiß, die Andrew Hopkins war noch ein bisschen jünger. Aber wir haben die Texans damals hart dafür kritisiert, die Andrew Hopkins abzugeben, die einfach in einem ganz anderen Zustand aber noch waren. Und ich würde mal sagen, noch ein Gut, der Stück weiter, war
0: natürlich auch äh ja. es <lacht> deutlich schlechter, muss man sagen.
1: Das stimmt, das stimmt, aber trotzdem ich kann verstehen, dass die Packers dann irgendwo sagen, nee, gehen wir nicht mit, alles schön und gut, dann weiß ich nicht so richtig, was man jetzt genau mit Aaron Rodgers noch vorhat, also inwiefern will man jetzt noch diesen, diesen letzten Schritt schaffen, diese mhm. letzte Verbesserung finden, wenn man ja. jetzt einfach einen Levante es, Adams zu ersetzen hat. Sie
0: müssen jetzt aggressiv sein. Ich meine, sie haben jetzt ich glaube vier Picks in der Top 60 im, im Draft dieses ja. Jahr. Ähm, du kannst natürlich auch vier Spieler da draften. Es ne? ist auch nicht schlecht, wenn du sagst, du willst deinen Cap wieder in die Bahnen bringen, dann hast du vier, vier hochgedraftete Spieler, die erstmal günstig sind. Aber ähm, ich würde vermuten, dass von diesen vier Picks zumindest einer, vielleicht zwei, sogar in Veterans jetzt investiert werden. Ob, also ne, ich habe ja ein paar mhm. Namen gerade schon gesagt, dass du da dir der einen vielleicht holst, der wirklich auch in, diese zweite, in dieses zweite Receiver-Tier vielleicht fällst, wo ich jetzt einen Locket noch einstufen würde, wo ich einen Cooks einstufen würde. Ähm, vielleicht ist ja jemand wie Kenny Golladay zu haben bei den Giants mit neuem Regime und so weiter nach einer sehr enttäuschenden ersten Saison. Also, dass du einen, einen Proven Veteran, der dieses in dieses zweite Receiver-Tier kommen kann oder da drin ist, dass du den holst und dann noch einen hohen Pick im Draft in den Receiver investierst also in, sie müssen jetzt schon ja. aggressiv sein und das ist das was ich vorhin gemeint habe ich kann mir nicht vorstellen dass es nicht so ist weil dann sehe ich also dann hätte wird es wirklich keinen Sinn ergeben mit diesen Vertrag mit Rogers zu machen und es würde auch mhm. keinen Sinn aus Rogers Perspektive geben diesen Vertrag zu unterzeichnen
1: genau wie gesagt, ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Ich schließe nicht aus, dass wenn die Packers jetzt die richtigen Dinge machen und ähm, da die richtigen Spieler holen, dass die nicht erfolgreich sein können. Um Gottes Willen, die haben immer noch einen guten Kader zur Verfügung und natürlich Aaron Rodgers als Quarterback. So. Mhm. Ähm, das hätten auch gerne viele andere Teams. Trotzdem bin ich der Meinung, und es haben halt auch schon so viele andere Franchises vorher geschafft, die absoluten Topstars dann irgendwie doch Davon zu überzeugen, denen das Gefühl zu geben, dass sie so wichtig sind für diese Franchise, solche Aushängeschilder, dass die dann trotzdem bleiben und dass du das alles um die herum baust. Ähm, und dann. Also wenn, wenn das Argument ist, ja, er wollte ja weg, gerade dann würde ich mich fragen, warum. Und dann lasse ich das Argument nicht zählen, dass das sein College Quarterback ist. Es sind nämlich die Raiders, die jetzt in einer unfassbar loaded AFC West spielen, wo sie vielleicht den schlechtesten Quarterback haben. Und er ist nicht schlecht, aber trotzdem. Du spielst jetzt in einer Also Devonte Adams wechselt an einen Ort, in ein Team, wo es um ein so vielfaches schwerer ist, um den Titel mitzuspielen. Ja. Und da muss ich gut. mich aus Packers Sicht fragen, wie kann man einem solchen Topstar nicht eine Perspektive, ein Szenario bieten das ihn bei den Packers hält. Und es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass Stars bei den Packers unzufrieden sind und sich un, nicht, nicht mit dem nötigen Respekt behandelt fühlen. Das kam ja jetzt in den vergangenen Jahren. Und wir kennen diese ganze Posse rund um Aaron Rodgers. Das hat man noch hinbekommen, okay. Aber auch vorher gab es ja immer mal wieder solche, solche Themen rund um die Packers.
0: Ja, mein, ich ich tendiere immer eher dazu, diese um, diese Fälle dann im, im für sich jeweils zu betrachten, im Einzelfall zu betrachten. Um, und da muss ich halt sagen, bei, bei Adams, ich kann es halt verstehen, wenn, wenn er, und das war ja, das wurde ja teilweise berichtet, dass er in, die, in diese Verhandlung gegangen ist und gesagt hat, er will mehr Geld haben, als Hopkins hat mit dieser Zwei-Jahres-Vertragsverlängerung. Also Hopkins, diese Zwei-Jahre bei Hopkins sind 27,25 pro Jahr. Um, und er hat gesagt, er will mehr als das haben dass die Packers dann vielleicht sagen, wir sind nicht bereit, dir über fünf Jahre das zu geben oder mehr als das zu geben, plus eben die, diese Garantien, diese berichteten 67,5 Millionen Garantien, ähm, kann ich halt aus, aus Packers Perspektive dann im, im Vergleich zu manchen anderen Personalien vielleicht, ähm, das kann ich halt schon irgendwo ein Stück weit nachvollziehen.
1: Aber du würdest mir doch zustimmen, wenn ich sage, es muss doch irgendwie möglich sein jemanden davon zu überzeugen, dass es hier deutlich geiler ist und erfolgsversprechender ist als zum Beispiel bei den Raiders. Er wechselt ja jetzt nicht zu einem ähm, Top Contender Team. Also weiß ich nicht. Da ja. vielleicht ja, ja natürlich äh, sind die da. Also ich frage mich halt dann immer und das ist dann irgendwie ähm, meine Weltanschauung, an die nicht mit einem NFL-Spieler so übereinstimmt. Ähm, ich meine, es geht hier dann letztendlich darum, verdienst du 28 Millionen im Jahr oder halt nur 25. <lacht> das ist halt ja, ja, das immer, da ja. Also es ist
0: immer schwer, sich in die Perspektive finde ich auch reinzuversetzen, so irgendwo. Ähm.
1: Und gleichzeitig auf der anderen Seite frage ich mich halt bei Rogers und deswegen habe ich ihn auch als klaren Verlierer, nicht nur, weil er seinen absoluten Lieblingsreceiver mhm. und sein ähm, sein Sicherheitsnetz verliert und auch ja scheinbar vielleicht doch gar nicht so einen guten Kumpel, keine Ahnung, aber es hieß ja immer, die beiden sind unzertrennlich. Ihn halte ich für einen Verlierer, wie gesagt, A, aus dem Grund und B, weil auch hier die Frage, ja, mit einem anderen Vertrag hätte man vielleicht dafür sorgen können, dass die Packers bereit gewesen wären, noch mehr für Devonta Adams zu zahlen oder nicht?
0: Das ist die spannende Frage, <lacht> ja, es ist wirklich also es ist wirklich eine spannende Frage. Ich meine, vom vom cap -Hit her hat Rogers das ja so, oder ist es ja so strukturiert, dass es sie genau. dahingehend nicht jetzt belastet. Ne? Also sie, sie hätten, wenn sie das gewollt hätten, Cap-technisch hätten sie Adams auch diese 28
1: ja. pro Jahr geben können.
0: Also daran, es scheitert jetzt nicht sozusagen daran, Rogers <lacht> ist so teuer, also können wir ihn nicht bezahlen. Ähm, Aber dann frage ich mich,
1: warum Struktur. gehst du dieses Warum, warum machst du hier im Sinne äh, nach uns die Sinnflut bei Rogers, aber bei Adams bist du das dann nicht bereit? Also, genau, genau. Nee, absolut. Und, wenn du und das hättest machen können, ja. verstehe ich wirklich aus Packers Sicht nicht, wie du es nicht machen kannst, wenn du gleichzeitig eben Rogers einen Vertrag gibst, wo in drei Jahren eh scheißegal ist, was, was, ja. was, los ist, weil du Voll. dann, weil dein Cap eh im Arsch ist.
0: Total, genau. Da, und das ist der Punkt, wo ich eben mitgehen würde, dass ich. Da ist sozusagen auch der Disconnect für mich. Also, die müssen ja dann so auseinander gewesen sein. Vielleicht vielleicht von den Zahlen her, keine Ahnung, waren sie so weit auseinander, dass Adams halt an irgendeinem Punkt gesagt hat, ich bin raus. Das kann ja sein. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Verhandlungen finden ja nicht irgendwie äh, zwischen zwei Robotern statt, sondern da, da sitzen ja Menschen am Tisch. Ähm, mhm. Gut, Adams selber nicht, sondern sein Berater. Aber es kann natürlich sein, wenn der Wenn dann, keine Ahnung, Adams geht in die Verhandlungen, sagt, ich will 29 im Jahr, was weiß ich was oder 28,5. Und die Packers sagen, wir bieten dir 21. Und dann gehen sie vielleicht nach Schrittweise, dann geben sie ihm den Franchise Tag, was er natürlich auch Kacke findet. Und dann geben sie ihm sagen so ja, wir, also auf 23 würden wir hoch, würden wir noch hochgehen. Und und Adams dann halt sagt, hm, also ehrlicherweise bin ich so weit, das ist so weit weg von dem, was ich mir vorgestellt habe, wo ich meinen Wert sehe. Plus es gibt da ein Team, für das ich gern spielen würde, mit einem Quarterback, mit dem ich auch gern spielen würde. Mhm. Da überlege ich mir doch, ne, dann kann es ja schon sein, dass der dann einfach an irgendeinem Punkt gesagt hat, so, lass uns das hier abbrechen und an einem Trade arbeiten.
1: Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz über die Raider sprechen. Ja, die investieren unfassbar viel, hm. inklusive der Picks. Deswegen sie jetzt völlig blind als die größten Gewinner überhaupt da, darzustellen. Weiß nicht, finde ich auch ein bisschen schwierig, aber trotzdem bin ich, machen wir uns nichts vor. Und ähm, bei aller Kritik ähm, an Teilen dieses Trades, ich bin mega hyped, Devontae Adams ja. bei den Raiders zu sehen, mit ja. einem Darren Waller, ähm, mit einem Und das sind halt diese, diese Umstände, die ein Derek Carr dann braucht, wo ich jetzt besonders gespannt bin, wie er halt dann mit so einer Waffe, wie gut er dann aussehen kann. Ne?
0: Total. Und Hunter Renfro, der, der
1: Name ist mir gerade nicht eingefallen. So, die, die drei zusammen, das wird super ja. spannend.
0: Ja, ähm, und sie hatten jetzt ja zwei Splash-Moves im Prinzip innerhalb von was für 24 Stunden oder ein bisschen mehr. Mit Chandler Jones und eben mhm. jetzt Devante Adams. Um, und das unterstreicht ja eben, diesen, diesen dass sie sich selbst jetzt in eine, in eine All-In-Richtung schieben wollen. Weil auch Chandler Jones ist ja so gesehen eine kurzfristige Lösung. Also den holst du ja nicht, um die nächsten ja, sechs klar. Jahre was um den aufzubauen. Sondern das ist ein, ein High-End-Pass-Rusher noch für, für zwei Jahre vielleicht oder so. Um, deswegen, ich stimme dir, was die 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 Offense angeht voll zu. Ähm, sie haben jetzt einen dominanten Nummer-1-Receiver, sie haben einen dominanten Tight End, sie haben einen der besten Slot-Receiver der Liga, sie haben Roleplayer wie Edwards, wie, wie die Running mhm. Backs. Also, Pass Rush duo gehört jetzt auch zu den, zu den Liga-weit-Besseren. Mhm. Das ist schon, ich glaube, also selbst ja selbst mit Blick auf die Division, als Raiders-Fan hätte ich auf jeden Fall richtig Bock jetzt auf die Saison.
1: Es ist wirklich aber auch ein ähm der Griff nach einem Strohhalm ne, in dieser Division. Man sieht, was <lacht> ja. um einen herum passiert und die denken ja. sich so, fuck, wenn wir hier irgendwie eine Chance haben wollen, dann müssen wir jetzt Derek Carr die besten Waffen möglich, die besten, mhm. bestmöglichen Waffen besorgen und gleichzeitig eine geile Defense aufs Feld bringen. Das machen sie und das kann ich nur positiv heißen, weil dieser Strohhalm, nach dem sie greifen, ist halt, wenn du Chandler Jones und Devontae Adams ins Team holst, ein ziemlich dicker Strohhalm und ein sehr, ja, einer, der gut schwimmt. <lacht> Aber trotzdem ist es halt wirklich schon offensichtlich so von wegen, okay, Jungs, die laufen uns weg, wir müssten hier jetzt, um irgendwie eine Chance zu haben. Und sie haben sich halt dagegen entschieden, irgendwie zu sagen, okay, nee, wir gucken mal, was passiert. Und im Zweifel machen wir Rebuild in aller Ruhe, keine Ahnung. Nee, sie wollen da mithalten. Und mhm. es ist natürlich jetzt spannend, wie man diese AFC West einschätzt. Weil ich glaube, vor einer Woche hätten wir noch klar gesagt, die Raiders hinter allen anderen und ich habe ja damals schon beim Russell Wilson-Trade gesagt, erst mal gucken, wie das läuft. Mit einem Rookie-Headcoach, neuer Quarterback. Ja. Hm, vielleicht funktioniert das nicht von Anfang an. Bei den Chargers, ja, das sieht alles super aus, aber das muss ich auch erstmal finden. Das ist auch noch ein junger Headcoach, ein junger Quarterback und die Defense hat letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, die, 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 also die Chiefs, klar, die sind, da wissen wir, was wir bekommen. Dann die zwei, wo man sagt, okay, garantierter Erfolg ist das immer noch nicht. Und jetzt die Raiders, die dann plötzlich auch ein Team sind, wo man sagt, ja, ein verhältnismäßig unerfahrener Headcoach, beziehungsweise neuer Headcoach, neues Regime und jetzt halt auch noch Superstars im Team. Würde es dich überraschen, wenn die dann plötzlich auch um Platz zwei vielleicht sogar mitspielen?
0: Ich finde in der Division ist jetzt, also da würde mich ehrlicherweise nichts mehr überraschen. Klar, wenn mhm. jetzt. Jetzt sagen wir mal, die Raiders, die Division gewinnen würden, das wäre wahrscheinlich schon die größte Überraschung, denke ich, immer noch. Ja, ja. Aber komplett überraschen würde ich mich nicht, weil man muss ja auch bedenken, die nehmen sich ja gegenseitig die äh,
1: Die, die Siege weg, ja, weg. Klar,
0: genau. So, und, und genau. Und wenn du dann halt irgendwie sagst, keine Ahnung, die Chiefs haben, haben gegen Denver zweimal einen bisschen schlechten Tag und verlieren da und, und verlieren eins gegen die Chargers und auf einmal stehst du schon richtig kacke in der Division da, das kann halt dann richtig schnell gehen und dann, mich würde es nicht wundern, wenn am Ende in der Division ein Team halt mit elf Siegen die Division gewinnt und die anderen drei haben halt irgendwie zehn und, und neun Siege oder sowas in der Art. Ähm, das wird ein eine unfassbar dalsame Division sein, aber natürlich eben auch eine, das, was wir letztes Jahr vor der Saison in der NFC West gesagt haben, ähm, dass, dass, dass die sich halt gegenseitig auch schlagen und dadurch auch gegenseitig die die Spiele wegnehmen. Und im Endeffekt, ich meine, die die äh, Was waren die die Rams? Der Nummer sieht oder was waren die? Glaube ich. Also, auf jeden mhm. Fall eben nicht da, wo die Packers standen, weil die Packers halt in ihrer Division durchgewalzt sind. Unter anderem, natürlich auch in anderen Spielen.
1: Aber jetzt mal Tacheles, weil ich habe ja hier meine starken Gefühle preisgegeben, aber <lacht> Wer ist für dich Gewinner, wer ist Verlierer in diesem Trade?
0: Um, wenn ich auf Gewinner gehe Caron Adams würde ich als Gewinner bezeichnen. Mhm. Ich bin schon der Meinung, dass Also, ich will ich will halt solche Trades immer auch wirklich möglichst, mit möglichst viel Kontext bewerten. So. Und wenn Klar. die wenn wir halt gucken, einfach was die Raiders ausgegeben haben an Picks, was sie an Geld jetzt bezahlen bin ich bei dir, dann, dann kann ich die Raiders nicht einfach so als Gewinner bezeichnen. Weil Es wäre genau. so, wie wenn wir die Jaguars als, als Free die Gewinner bezeichnen, weil sie halt viele Spieler geholt haben, die <lacht> besser sind als die Spieler, die sie teilweise vorher ja. hatten.
1: Der Kader ähm, ist besser, okay. Ja. Genau. Das ist bei den Raiders jetzt auch der Fall. Definitiv. Du hast <lacht> genau. einfach die besten Receiver der Liga in deinem Team und äh, ja, exciting, <lacht> genau. aber teuer.
0: Genau, deswegen finde ich die Raiders als Team vielleicht nicht unbedingt, aber so halt die die individuellen Personen. Mhm. Also Carr, Adams, aber Josh McDaniels kann man ehrlicherweise auch dazu zählen, weil über den haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie größer geredet. Darf man ja auch nicht vergessen, dass der jetzt in seinem zweiten Headcoach-Versuch ziemlich unter Druck steht in dieser Division. Genau. Und dass der halt jetzt da auf einmal ganz andere Möglichkeiten hat als noch vor, vor einer Woche, ähm, macht ihn schon irgendwo auch, finde ich, zum Gewinner.
1: Ich kann bei Adams nicht mitgehen. Ja, terminar. fair,
0: da sind wir da sind wir ein bisschen einfach auseinander. Ähm, ich meine, die Frage ist ja wirklich, und es gibt ja auch Gerüchte, das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, es gibt ja auch Gerüchte, dass die Packers sogar den gleichen Deal sogar geboten haben. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Wie gesagt, das sind einfach nur Gerüchte. Ähm,
1: ja, und dann zieht ja aber mein Argument mit, wieso schaffst du es dann nicht, diesen Spieler bei dir zu halten? Wie kannst du nicht dafür sorgen, dass die das, 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 genau.
0: das wäre halt, wär sozusagen noch mehr in meine Adams-Argument-Richtung, dass er halt einfach zu den Raiders wollte. Dass das das war, was er wollte. Das mag, er, das mag ja hab.
1: absolut sein. Das mag ja absolut sein. Und dann gönne ich es ihm auch, in diesem Team zu spielen mit diesem Quarterback. Das ist ja gar nicht damit gemeint. Ich finde halt einfach, dass seine sportliche Situation um ein Vielfaches schlechter das geworden ist, ist und seine richtig, Aussicht ja. Auf, ja, auf Ruhm und Ehre. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Ja, und verliere, ähm also für mich ist Sean Rogers der ja. wahrscheinlich der größte Verlierer Packers irgendwo auch, aber da wenn wir halt wieder den Kontext mit rein bewerten hm. und ich eben sage, okay Punkt 1 vielleicht konnten sie ihn einfach nicht halten, weil er weg wollte und Punkt 2 yeah, aber dann bist
1: du nicht unschuldig als Franchise, wenn ein Spieler, wenn dein ja, absoluter Superstar irgendwo nicht irgendwo
0: nicht ganz, das stimmt schon, ähm, aber eben Punkt zwei zu den Konditionen. Jetzt sagen wir mal, sie haben den gleichen Vertrag geboten. Ähm dass sie das am Ende dann nicht bezahlen für einen bald 30-jährigen Receiver und eben diese Picks noch dafür bekommen. Ja, ich finde, dann sind die Packers für mich eher noch Ich glaube, die Packers sind für mich eher in der neutralen Schiene, so wie für dich Adams eher in der neutralen Schiene ist. Mhm. Und Rodgers ist für mich aber halt der klare Verlierer hier. Weil wir auch gerade bei gerade bei, ähm, äh, bei, bei Rogers ja auch wissen, dass das ein Quarterback ist, der vielleicht mehr als so ziemlich jeder andere Quarterback ähm, Vertrauen. Vertrauen und genau, und, und diese Chemie mit den Receivern aufbauen muss. Und das hatte er mit Adams, das hat auch lange gedauert, Packers-Fans werden sich erinnern, die ersten Jahre von Adams in der NFL waren holprig und da war so ein bisschen die Frage, ja, wird das überhaupt was? Funktioniert der in der NFL? Funktioniert der mit Rogers? Und dann irgendwann kam halt so der Breakout. Mhm. Mhm. Aber ähm, das wird halt jetzt wahrscheinlich auch wieder dauern, je nachdem, wen sie da holen und, und wie sie das jetzt angehen.
1: Ich glaube einfach, dass wir hier oder, ne, nicht hier, sondern eher in fünf Jahren. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren auf die Packers und diese ganze Phase zurückschauen. Vom Jordan Love Pick bis jetzt erstmal, also mal sehen, was noch, ne, nehmen wir das kommende Jahr noch mit rein. Egal, was sie jetzt machen. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren darauf gucken auf diese ganze Phase und sagen, hier haben die Packers sich eine einmalige, ein einmaliges äh. Titelfenster selber kaputt gemacht. Mit diesen ganzen Entscheidungen, die ja. in dieser Phase getroffen ja. wurden.
0: Kann, kann ich mir durchaus vorstellen also
1: und das ist halt einfach das ist halt einfach also das ärgert mich richtig aus Packers ja. Sicht das ist ich habe nichts gegen die Packers also und ich möchte das immer noch mal wieder unterstreichen aber es ärgert <lacht> mich wenn halt so eine großartige Chance mit so einem mit so einem talentierten Quarterback und gleichzeitig so einem unfassbar talentierten Wide Receiver ja fast ein bisschen verschwendet wird so und da Entscheidungen getroffen werden die dafür sorgen dass du es dir selber einfach viel schwerer machst, als es, möglich, als es sein müsste.
0: Ja, ja. Also gerade auch so das Thema, was da, glaube ich, viel schiefgelaufen ist, äh, interne Kommunikation und wie man Sachen intern angegangen ist. Ich glaube, da gab es sehr, sehr ja. viele Defizite, die dann ausgearbeitet werden ja. mussten. Ja. Genau, die dann Zeit gebraucht haben eben auch. Und da haben sie Zeit verloren. Ja, lass uns auf einer positiven Note enden. Wer würde dir denn gefallen, wen sie holen? Welche Receiver würden wir jetzt sagen, nächste Woche nehmen wir auf, Packers haben diese zwei Receiver geholt, dann würdest du sagen, jetzt fühlst du es wieder ein bisschen besser mit äh, mit Green Bay?
1: Allen ah, Alan Robinson, ach nee, warte kurz, Das, hm. der ist ja schon weg. Ähm, ich würde mir so ein also zwei auf zwei Top-Leute auf jeden Fall. Ähm, zwei, die du schon genannt hast im Zusammenspiel, fände ich ganz spannend mit Tyler Lockett und Kenny Golliday.
0: Tyler Lockett und Kenny Golliday. Also, ja. dass du so ein, ja, so
1: ein ja, so Inside-Outside hm. guten Roadrunner, aber auch einer, der tief gehen kann mit Lockett, so ein, und gleichzeitig aber auch eine dominante Nummer eins wieder.
0: Mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn sie jetzt auch äh, im Endeffekt... Ähm Marcus Waldes Scantling halten, der ist ja noch auf dem Markt. Dass sie mhm. den zurückholen. Und für mich ist es, für mich ist es Robert Woods. Also, das wäre der Receiver. Wenn mhm, ich Green Bay stimmt, bin, ja. das wäre der, der ihn ich holen würde.
1: Gute Wahl, ja. Aber trotzdem, einen zweiten will ich auch noch hören. Also Marques Waldes Scantling. lassen <lacht> nicht gelten?
0: Den lässt sich gelten. Also uh, zu
1: Woods, du bräuchtest doch zu Woods definitiv noch einer, der outside gewinnt und das konstanter tut als Waldes Scantling.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Da gibt es ja halt echt nicht viele, was Outside-Rollen
1: angeht. Was wäre mit einem, mit einem Julio? Traust du ihm noch was zu, Boah. wenn er noch mal Bock hat?
0: Da würde ich ehrlicherweise, glaube ich, lieber auf OBJ zocken, mit der Gefahr im Hinterkopf. Ja, aber OBJ und recht...
1: Woods wirst du nicht bekommen? Glaube ich nicht.
0: Glaubst du nicht? Wieso nicht?
1: Meinst du, dass, dass, also, dass nicht einer von den beiden bei den Rams
0: Ach so, meinst ja, du so, ja gut, das kann natürlich sein, dass die dann den einen erst klar machen, bevor sie, ja. das kann natürlich sein, ja. Um, also Julio war letztes Jahr sah schon sehr, sehr auf dem Ja, Stein ja aber so ein Typ wie
1: Julio, deswegen habe ja. ich Kenny Golladay, der zumindest Outside wirklich ja. eine gewisse Ja, ja,
0: Ich, ich glaube fast, Dum dann würde ich eher, wenn wir in der Kategorie denken, würde ich fast eher einen AJ Green zum Beispiel holen, weil der war letztes Jahr auf jeden Fall deutlich besser als Julio.
1: Ja, aber dann kannst du auch MBS.
0: Einfach. Ja, eben.
1: <lacht> genau das ist, halt, das ist halt genau der Punkt. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Egal, wen du jetzt holst. Und ja, Robert Woods, super Typ, aber kann niemals an Devontae Adams, auch was die Rolle angeht, den Spielertypen angeht, mhm. kann er nicht ersetzen. Du brauchst mindestens zwei. Und dann, um wirklich, ja, wirklich was davon letztendlich auch zu haben, um ein um richtiges Top-Duo irgendwie zu haben dann musst du Leute schon Leute mit Qualität holen. Und das ist nicht so einfach, weil die gibt es ja nicht wie Santa mehr. Richtig,
0: ja. Also ich glaube, ehrlicherweise, meine Antwort wäre ganz andere Richtung, nicht der klassische Ex-Receiver-Typ. Aber wenn du einen mhm. für eine Out Es ist ein Outside-Receiver, das wäre Brandon Cooks für mich. Dann würde ich ja. eher den, glaube ich, holen.
1: Woods und Cooks fände ich gut, aber es unterstreicht für mich mein Argument mit Total, total. Es, Quantität ist nicht gleich Qualität. Genau. Was ja, ganz angeht. genau. Ja,
0: ganz genau. Und gerade eben mit diesen, ähm, gerade, also insbesondere was Wide Receiver-Gruppen halt angeht, dieser Unterschied, eine Elite oder zwei sehr gute zu haben. Genau. Der eine Elite ist mehr wert.
1: Ja, weil du einfach, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist. Der kann eine eine Defense mehr diktieren, als es zwei gute können. Genau. Haben wir doch etwas länger gesprochen als gedacht, aber. Ähm ja, es ist aber auch ein Trade, der nicht, so nicht alle Tage passiert. Wie gesagt, das ist einfach der beste Spieler auf einer Position, der völlig überraschend das Team wechselt. Und deshalb mussten wir da etwas mehr diskutieren. Und was ich auch gut finde, wir haben mal wirklich auch, ja, deutlich unterschiedlichere mhm. Ansichten bei den ein oder anderen Sachen. Das kommt auch nicht so häufig vor, weil wir einfach, und das muss jetzt auch mal gesagt werden, es reicht mir dann auch langsam. Zwei. Ich rede mit dir mehr als mit meiner Freundin. Gefühlt. Du weißt,
0: dass in ungefähr fünf Stunden der, der, der WhatsApp date passiert.
1: Ja. Machen wir Schluss. Hast du noch was auf dem Herzen? Nee, 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 wir
0: sprechen uns sicher bald wieder.
1: Wir sprechen uns bald wieder. Und ihr hört uns bald wieder, ganz sicher. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und vielleicht ja ein schönes, entspanntes Wochenende. Mal schauen, macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.